0: 罗小新读书，带给你有趣、有料、有用的知识。智猪博弈用吃亏让步达到自己的生存目的。智猪博弈是著名的纳什均衡例子。它假设的情景是：猪圈里有一头大猪，一头小猪。猪圈的一头有食草，另一头安装着控制猪食供应的按钮，也就是投喂按钮。按钮和猪食草在相反的位置。按下按钮会有十个单位的猪食进槽，但是谁按下按钮，就会首先付出两个单位的成本，并且丧失了先到槽边进食的机会。如果大猪和小猪同时到槽边进食，大猪进食速度快，最终大猪和小猪的收益比是七比三。如果小猪去按按钮，则大猪先到槽边进食。大猪会吃掉九份，等小猪赶来的时候，只能吃到一份，减去按钮消耗的过程，小猪亏了一份，所以最终大小猪的收益比是九比负一。如果大猪去按按钮，则小猪先到草边进食，可以多吃一份；去按按钮的大猪只能吃到六份，减去按钮损耗的两份，大小猪的收益比是四比四。在这个例子中。对小猪而言，不去按按钮比按按钮好，因为四肯定好过负一， 1, 这就是小猪的占优策略。而对大猪来说，去按按钮总比不按强，所以他只好亲力亲为。那么，在两头猪都有智慧的前提下，最终的结果是，小猪选择等待，大猪去按按钮。这猪博弈可以解释。生活和商业中很多现象，比如股市里的庄家和散户之间的关系，庄家是大猪，散户是小猪，散户跟着庄家赚便宜，庄家知道散户在占自己的便宜，在搭便车，但他不会因为散户搭了自己的便车就不做了。在小企业的经营中，精明的企业家往往会选择搭便车的方法，让大企业开发新产品、拓展新市场，自己省去研发成本。避免研发的失败的风险，对于小企业来说，这是一种明显的占优策略。蜘蛛博弈说明，高明的经营者要善于利用各种有利的条件为自己服务。搭便车实际上是提供给经营者的另一种选择，它可以给企业节省很多不必要的费用，从而使企业的管理和发展走上一个新台阶。这种现象在经济生活中十分常见，却常常被经营者忽略。企业家和经理人之间也存在着蜘蛛博弈。委托代理理论很好地解释了企业家和经理人之间的关系，但蜘蛛博弈也许可以更好地解释两者之间静态和动态的关系。如果我们把企业的经营不确定性的收益体现在收益的矩阵里，大猪愿意付出，代表了企业家愿意承担不确定性以获取更可能的高收益。而职业经理人不愿意承担这部分的风险，所以获取的是低风险的稳定的收益。从这个维度讲，职业经理人搭上了企业家的便车。如果经理人真的贡献很大，或自以为贡献很大，那么他一定不甘心做小猪，这样那时均衡就会被打破。经理人要么自己成为高管或买家公司，把大猪赶走；要么另起炉灶，自己创业开公司。但现实中，人很容易落入高估自己的心理的陷阱，经营的人会高估自己的贡献，企业家也一样。这是很多企业高管之间或高管和董事会之间发生冲突的重要原因。大猪这种行为可以解释团队合作中“能者多劳”和“吃亏是福”的价值观，也可以用来解释领导力的特质。从领导力的角度来看，领导者是大猪，要有宽容精神。如果领导者太过计较，账算的太细太小，就会出现问题。一个人愿意跟随一位领导者，本质上是因为这位领导者就赚了，有肉吃。特朗普上台以后，把他在商界锱铢必较的行事风格带入了政治圈，这使得美国和各国及国际组织的关系变得商业化。其实。这是对美国的大国领袖作用和行为方式缺乏认识的表现。如果一个人不愿意吃一点亏，那么他的蛋糕是不可能做大的。用蜘蛛博弈来看中美贸易战，也是一个很有趣的视角。2001年12月11号，中国刚刚加入 WTO 的时候，中国当年的 GDP 是 1.34 万亿美元，全球当年的 GDP 是 33.43 万亿美元。中国 GDP 占世界 GDP 4% 相比占世界 GDP 31.66% 的美国，中国实力较弱，在专利和关税等方面，大国美国虽然吃点亏，但还可以接受。在2001年12月11日这个时点上，这是一个静态的制猪博弈。石油输出国组织等很多的经济联盟体也有类似的问题，解决的办法就是制猪博弈的结果。大众能者多劳，对小猪大便车的行为睁一只眼闭一只眼。但在二零一八年以后，小猪变大了。二零一九年，中国的 GDP 接近一百万亿，按照国际货币基金组织估计，中国的 GDP 占世界 GDP 百分之十六点五八。这时，美国 GDP 占世界 GDP 百分之二十四点七五，差距大大缩小。当小猪的竞争力早已不可同日而语时，谁？更有积极性来修改游戏规则呢？肯定是原来的大猪。这几年，美国不断的提出新的贸易要求，都可以从早年协议的博弈的结构不再能适应现在的实力的对比的角度去解读。这是一个从动态的博弈视角看问题的例子，也使把我们视角从静态博弈转移到动态博弈。小猪长大了，大猪变老了。或者环境变化了，我们想分析这种变化演进的过程，就需要用到动态博弈的工具了。